0: Радиомаяк.ру представляет Толковый
1: словарь Петрова Шишкина Здравствуйте, с вами Толковый словарь Петрова и Шишкина Мы выходим в прямом эфире и сегодня нашим гостем является Анна Сфасман, основатель компании Double B. А говорим мы, сегодня, говорим мы сегодня о самом романтическом, наверное, напитке. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Мы говорим о кофе, о кофе бразильском, да и вообще о кофе, потому что для многих это приятное время, проведенное в кафе. Это какая-то атмосфера, да? Безусловно. И, и, наверное, какой-то тонкий вкус, который есть у того или иного сорта, у того или иного способа приготовления, потому что здесь тоже есть, наверное, какие-то разницы, да?
2: Нюансов мало, поэтому не уверен, что обо всем успеем поговорить, но что-то обязательно раскроем. Ну...
1: Наверное, обо всем никогда невозможно Потому что это, это мы, ведь, мы ведь сейчас смотрим в космос, да, в, этот, в черный кофе И, и он нам а, что-то должен а, поведать о себе вашими устами а, И прежде всего вот что А как вот человек вообще а, придумал, что вот ему надо вот эти круглые плоды а, превратить, например, в некое вареное такое вот а, вещество, да? который он будет пить и и будет еще получать от этого невероятное удовольствие.
2: Знаете, на теории масса одна другой краше и забавнее. Некоторые верят, что какие-то козы бегали по горам и ели ягодки, и после этого бегали быстрее. И это заметили пастухи и начали как бы тоже подъедать ягодки. Некоторые считают, что уже когда кто-то догадался собрать ягоды и положить на склад, кто-то случайно его поджег, и был такой аромат, что все поняли, что кофе надо жарить, ну, глобальная история, она запутанная, древняя, никто, наверное, доподлинно не знает, как люди догадались.
1: То есть это чистое таинство?
2: Ну, не чистое, наверное, чистое в другом месте таинство. Да. Это, скорее, так попроще немножко, но доподлинно мы, наверное, не узнаем никогда, спросить уже некого, давно дело было. Но, слава богу, что случилось. Одно могу сказать наверняка, что то, что мы пьем сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что пили люди 15 лет назад, и тем более, даже рядом не стоять с тем, что люди пили в прошлом веке. А вот. в,
1: чем, в чем вот этот генезис да, этого продукта на, на чем он строится?
2: Вы знаете, ну, безусловно, сейчас мы все, все говорим о вкусе, да, и все задаем себе вопрос: все, кто занимается этим бизнесом или так или иначе увлекаются этой темой, все ищут возможность сделать этот продукт вкуснее и вкуснее. Но когда все начиналось, речь об этом не шла, скорее использовались его свойства бодрящие, да, как, какого такого плана свойства больше им, больше им придавало значение. Сейчас это совершенно не принципиально, потому что способов взбодриться уже намного больше. Чем, наверное, даже сортов деревьев кофе. Да,
1: да, я, я с вами согласен. А для того, чтобы взбодриться нашим э, радиослушателям, им достаточно позвонить нам в прямой эфир по телефону 4957 287171 или прислать свои смс-вопросы на номер 5533 с указанием маяк. А вот что меня интересует: а где же родина этого самого. Замечательного продукта этих самых семян Где где впервые увидел Человек кофейные деревья
2: Ну общая теория кофейная Гласит, что скорее всего где-нибудь в Эфиопии Потому что там до сих пор сохранилось Такое дерево, которое называется эфиопское наследие Арабика, но которое растет В диком виде и прекрасно себя чувствует Но, например, ученые английские Правда, не те английские ученые, которых мы так все любим для анекдотов А настоящие нормальные ботаники Которые работают в Королевском ботаническом саду в Лондоне Они очень серьезно изучали этот вопрос самое большое количество разновидностей деревьев кофейных в диком виде Растет на острове Мадагаскар, как ни странно Но их не культивируют, пока не понимают, что с этим открытием делать Не так давно, в общем-то, разобрались с этим вопросом Но пока никто не понимает, что делать Поэтому примем за факт, что Эфиопия
1: Ботанические сады Лондона, это, скорее всего, сады Кью. Сады Кью, действительно, это, это самая большая, наверное, коллекция тропических растений в северной, кстати, Европе. Северной, кстати, Европе, где очень бережно относятся и изучают, прежде всего, генетику этих растений. Значит, с Мадагаскара пришли эти растения во время каких-то человеческих миграций в Эфиопию, возможно, а может быть, птицами были да, занесены. Да, птицы,
2: может, ветер. Да. Э,
1: ну да, ветры бывают очень сильные, иногда даже и жабы падают во время таких ветров, и рыбы. И Бывает, это, кстати, заканчивается обычно да, интересными событиями
2: да. в истории целого народа.
1: <свят> да, 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 да. Ну и про манну небесную мы тоже можем вспомнить. В следующей программе. Да, в следующей программе, но пока ее не заваривают, пока ее не заваривают. Поэтому сегодня мы говорим в основном кофе и той, и том... Ну вот, значит, человек в какой-то момент заварил это кофе, и это произошло уже точно э, в пределах Османской империи, которая владела большими территориями, э, когда была в своем э, максимуме своего развития, ей Саудовская Аравия принадлежала, ей принадлежали, принадлежала Северная Африка, ей принадлежал Ирак, Сирия, э, значит, ну и, конечно, ее основная территория, И даже страны балканские тоже были вплоть до Вены. Вот, может быть, тогда-то кофе и попало в Вену и в знаменитые венские кофейни. Что вы можете нам про кофе по-турецки рассказать?
2: Но кофе по-турецки в нашем мире, да, это все таки способ приготовления кофе в Турке, да, и, безусловно, это большой довольно сегмент и в нашем бизнесе в том числе, правда, мало где бы вы можете выпить в силу пожарных ограничений, потому что довольно опасная вещь.
1: Огонь должен быть живой, да, получается? Или Нет, песок и... просто а, раскаленный, песок, да. там
2: очень высокая температура, и пожарники требуют асбестом все закрыть вокруг, и поэтому, в общем... 10, приготовить 10 это раз,
1: как, Когда Асбест говорят, я начинаю думать: да, действительно, лучше не, лучше не делать. Да, есть масса других способов,
2: но, безусловно, этот способ имеет право на жизнь. Я не могу сказать, что он самый распространенный в общепитии. Но дома, конечно, очень много людей готовят кофе в турке. Там есть некие, некие, наверное, важные, формальные признаки. То есть, сама турка должна быть желательно, цельно металлическая, медная и так, далее, и так далее. Помол должен быть совсем в пыль. Но все равно, если у вас нет на руках хорошего кофе, хороших зерен, правильно собранных, обработанных и пожаренных, в общем, чтобы вы не докладывали потом в турку, коньячок нектар, наливают, соль, крадамончик, сахар, там, все, что только вы можете себе найти на кухне, глобально без хорошего исходного продукта, конечно, хороший напиток в конце не получится, потому что всегда, если вы будете использовать хороший кофе, то напиток будет получаться намного вкуснее, чем Плохим кофе.
1: Аня, а вот скажите: вот до того, как была открыта Америка, а кофе уже был открыт до, до, до этого, значит, ведь где-то были плантации этого кофе, или все-таки это был декорастущее растение, которое как вот срывали просто плоды и привозили. Ну, сначала
2: был декорастущий. Вот в разных странах по-разному на самом деле развивалось. Прообразили специально к передаче посмотрела. Там это, конечно, было сельское хозяйство уже в чистом виде. То есть плантации, плантаторы начинались с больших, которые были ближе к железной дороге, а потом... А, это уже, имеется в виду, XIX век да, да, бразильский. 19-й век,
1: да. 19-й век, бразильский. И вот, значит, при, привезли туда эту культуру, культуру, которая почему-то, почему-то по каким-то причинам, может быть, связанным, кстати, с колонизацией самого Иберийского полуострова, да, с реконкистой, и, и постепенно вот это, пришедшее с мусульманского, в общем-то, Востока, оказалось востребовано именно в Бразилии.
2: Безусловно. И, более того, там практически не было арабского труда на этих плантациях, То есть это все в основном был труд иммигрантов. И как только человек расплачивался за какие-то свои долги или еще что-то, он имел возможность, во-первых, быть свободным, и он накопленные деньги покупал себе плантацию. Только он покупал себе меньше и выше в горах. Но сейчас те последователи, наследники тех еще несчастных людей, которые все это начинали, они пожинают плоды, потому что кофе тем вкуснее, чем выше. И те, у кого остались эти вот большие плантации внизу, там кофе, конечно, безусловно, тоже растет, но если мы говорим о вкусе, то повезло больше тем, кто тогда был бедный и покупал более дешевые плантации, которыми ну, неудобно за ними ухаживать, естественно, и так далее, далее. все-таки тяжелее по горам скакать, чем где более равнинная местность. Но там намного вкуснее получается.
1: Вот когда мы говорим, например, о чае, что у него тоже специфика заключается в том, что все-таки нужно в горах и обязательно с наклоном даже, потому что особые эфирные масла появляются в этом чае. А что появляется в этом кофе, когда оно забирается так высоко в гору?
2: Ну, во-первых, дольше созревает. Для ягоды это важно, она дольше набирает из земли, из растения, да, то, что вот сладость, вот то, за что мы ценим сладость, вот эту вот кислотность приятную, не ту, которая, от которой вы морщитесь, а наоборот, такой кисло-сладкая, да, свой вкус она набирает. И она, в принципе, успеет больше вырасти размером, да, что тоже иногда положительно влияет. Не всегда, но иногда влияет положительно на вкус. А более того, соотношение почвы в горах, да, оно тоже немножко меняется. И, опять же, в горах применяется ручной труд. Это положительно сказывается на вкус, но расскажу чуть позже, наверное, когда мы до этого дойдем Да, ну
1: вот, вот нашей почвой, нашей почвой в горах, да и, собственно, не в горах, являются уроки Дмитрия Петрова, уроки португальского языка. Толковый словарь.
0: Освоим на португальском языке название месяцев года. Январь. Жанейру. Жанейру. Февраль. Феверейру. Феверейру. Март. Марсу. Марсу. Апрель. Абрию. Абрил. Май, майю, майю, июнь, Жунью, Жунью. А о второй половине года мы поговорим в следующий раз.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина. Да. Да, мы говорим мы сейчас с Анной Цвацман, мы говорим о кофе, а телефон нашего прямого эфира 4957287171. Свои вопросы вы можете посылать с помощью смс на номер 5533, обязательно указывая, что это для маяка. Так вот, Аня, значит, кофе вырос в лучших, в лучших, наверное, условиях, да, когда он рос в горах. И все, все самые Самые перфектные обстоятельства Были соблюдены, когда он приготовлялся И его нужно теперь приготовить Ему надо куда-то привезти С ним надо что-то сделать А что с ним нужно сделать, чтобы он был тот самый От которого заводишься с утра И думаешь, как хороша жизнь Когда у тебя есть столько энергии А это на самом деле всего лишь кофе тебе.
2: На самом деле наличие кофеина И вот эта степень э, вашей способности Заводиться от него Не является самым ценным фактором В самом напитке и в кофе кофе в два раза больше вкусовых параметров И ароматических, чем в вине Поэтому нам, в принципе, есть о чем поговорить. Это, во-первых, во-вторых, когда кофе вырос, выросла на самом деле ягода. Ее желательно сначала собрать. А После этого ягодку желательно, чтобы она была спелая. Потом удалить с нее мякоть, кожуру удалить. Потом его как след обработать, посушить, чтобы вот он в зеленом своем виде такой зелененький у него внутри такое mm-hmm. зернышко. Хорошенько высох, да, равномерно просушил, чтобы солнышко его не пережгло, чтобы там влага лишняя не попала. В общем, мучились, 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 собрали наконец. Дальше его надо, конечно же, из страны произрастания забрать, потому что вообще чаще всего весь самый хороший кофе, самый хороший лот, конечно, уходит на экспорт. Потому что это часто бывает одной из основ экономики Куда? В Европу или в в Америку? Ну, Америка очень большой потребитель Естественно, огромный И, естественно, Европа Сейчас подтягивается Китай Подтягивается Азия Хорошо подтягивается на наш рынок тоже Но важно разделять Есть кофе, который идет такой, как мы его называем Коммерческий, да, или наоборот для каких-то Больших глобальных корпораций, которые используют его Для растворимого, или там для кофе, который В супермаркетах на полке стоит А особняком стоят компании и люди, которые увлекаются кофе как продуктом, да, и мы пытаемся найти хорошие лоты, проследить, как их собирают, как обрабатывают, сами ездим на плантации, чтобы убедиться в том, что наш лот прям правильно сделан и обработан, проследить. Четко отмониторить, помочь фермеру там В чем то какие-то эксперименты провести да, Чтобы потом, заварив его в чашке, понять Как эти эксперименты, которые мы там 8 или 6 месяцев назад затеяли, повлияли На то, что получилось потом у вас Дома с утра, вот, когда вы взбодрились и побежали потом
1: а вы Говорите лоты, значит какие-то аукционы проходят да
2: Есть аукционы, да Но мы забираем обычно свой кофе до аукционов Потому что хотим Самый лучший лот и себе успеть урвать до того, как они попадут на аукцион.
1: Ну, вот мы опять же говорим кофе, 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 кофе. А, Давайте чай. И... Под, под этим кофе мы подразумеваем... Вообще, может быть, несколько сортов, или, или даже не несколько, и очень много, возможно. да? А вот о каком кофе мы в основном говорим, кстати?
2: Ну, я в основном говорю про арабику. Ага. Но арабика это такой биологический вид, довольно большой. Там очень много разных сортов деревьев, и в зависимости от того, какая почва, какой вид дерева, какой склон, и как вообще там с погодой дела обстоят, это все очень сильно потом в конце повлияет на вкус напитка в чашке. Поэтому очень часто люди, которые профессионально этим занимаются, они стараются вам предложить кофе с разных плантаций, разные способы обработки использованы, для того, чтобы вы нашли тот вкус, который вам ближе, и уже тогда его все время пили, заказывали, и вам было хорошо.
1: Это дегустация, это дегустация перед большой продажей, или это дегустация прямо вот в кафе?
2: Бывает и так, и так, но самый важный дегустация, конечно, на плантации. То есть, когда кофе собран и уже обработан, люди, которые профессионально хорошо его пробуют, они едут туда, чтобы а там успеть понять, что будет происходить. Они его
1: пробуют уже как кофе, как напиток. Конечно, Знаете, жареный, вот, вот представьте да. Представьте себе, вы на плантации в прекрасной тропической стране, и вам подают целую, целый спектр этого кофе. Разных... Да, 200
2: чашек за день надо попробовать.
1: 200 чашек за день. Друзья мои, держитесь за сердце, если у вас такой крепкий Организм, есть. а мы держимся за голову, потому что мы помним, что сейчас будет снова португальский язык в исполнении Дмитрия Петрова. Толковый словарь.
0: Продолжаем изучать название месяцев на португальском языке. Вторая половина года. Июль. Жулью. Жулью. Август. Агосту. Агосту. Сентябрь, сетембру, сетемб, октябрь, отубру, отубру, ноябр, нов, нов, декабр, дезембру, дезембру
1: Толковый словарь Петрова Шишкина Мы говорим с Анной Цвасман о кофе и о том, что у этого кофе очень много лиц. И эти лица называются сортами. Мы сейчас говорили про сорт арабика, да. Он является основополагающим, самым распространенным, наверное,
2: ну, не совсем, наверное, так. Дело в том, что это действительно биологический вид, и у арабики очень много подвидов, очень много видов деревьев, да. Есть еще рабуста, которую мы оставляем в стороне в силу не очень положительных положительного влияния на вкус и на вообще на ваше сердцебиение, кстати. Поэтому арабики, да, но она бывает очень-очень разная В зависимости от того, в какой стране растет Какой вид дерева Ведь у нас нет возможности на данный момент Нет биржи кофейных деревьев, например То есть вы не можете, если у вас есть своя плантация в Кении Приехать в Бразилию Взять у них ростков всяких разных И у себя, например, на горе в Кении посадить на данный момент это не производится наоборот каждая страна охраняет свои виды и хочет конечно чтобы они были только у нее
1: о тут вот это вот это интересный момент это значит что как вот в Пошла средние, в средние да? века да вот с шелком вот нельзя было вывозить шелкопряда вот теперь нельзя вывозить шел не приветствуется, кофейные деревья
2: конечно все те кто занимаются хорошим кофе и хотят чтобы он был вкуснее нам всем интересно как, что будет если вот это дерево посадить в другом месте конечно некоторые отчаянные энтузиасты пытаются это решать не и самыми краду, легальными способы, да, им, безусловно. Крадут. То есть мир не изменился, люди не изменились. Все, как было раньше, так и продолжается. Способы известны. Поэтому скоро, наверное, мы будем свидетелями очень интересных экспериментов
1: О, вот в сма- этой области. Вот смотрите, дорогие радиослушатели. Вот, вот тот бразильский кофе, который вы пьете, это, это тот кофе, который могут украсть вообще. Вы понимаете, насколько велика цена этого напитка, если вокруг него ломается столько копий. Да. Но, значит, получается... Получается, два сорта в основном. Да, арабика и рабуст.
2: Ну, если очень сильно обобщать, да. можно так обобщить. Да. Но арабика, она очень разная на вкус. Ага. Да? То есть, например, в Эфиопии очень часто есть такие фермы, вы будете пить кофе, вам, например, дам напиток, но вы не будете знать, что это. Вы скажете, ой, это был чай с бергамотом. Да, вы даже не поймете, что это кофе такое на вкус. Или дам вам другой, другой попробовать. Такой будет кисло-сладкий шиповник. Вы, вам даже будет тяжело представить, что вы пьете на самом деле кофе.
1: А количество кофеина в нем будет одно и то же? Да, ну, на да? количество
2: кофеина это не влияет. На количество кофеина влияет, собственно, арабик или то есть Так, опять же, мы с вами договорились об общать. В рабусте очень много кофеина, в арабике не так много, высокогорные тем более. Uh, поэтому, в общем-то, и, и способ приготовления, то есть как мы его заварили, правильно или неправильно, ну, вот ну, это влияет на количество
1: кофеина Ну вот, Анна, смотрите, значит, основное вещество, которое на меня действует, это тот, тот самый кофеин, которому кофе и дало название вот как, как, целый, цел, 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 наверное, тоже группа веществ, разнообразных, ну, в общем, называемых кофеином по происхождению а что-нибудь еще, кроме кофеина, там содержится?
2: Там огромное количество микроэлементов, больше тысячи микроэлементов содержится В том числе прекрасные эфирные масла и просто масла, сахар там прекрасные очень полезные и очень вкусные. То есть можно деле. без сахара пить кофе? Более того, нужно, вот если вы найдете время заехать, мы проведем над вами эксперимент Очень много гостей к нам приходят и говорят, вот можно мне еще сахар? Мы говорим, конечно можно, но сделать хотя бы один глоток вот если человек пытается поверить, довериться нашим честным глазам и делает хотя бы один глоток, он сахара не добавляет.
1: Ну, я, кстати, заеду к вам, если, это, если, есть такая, если есть такая возможность. тем более. Но хотя у меня все-таки есть одно: но я человек, очень сильно реагирующий на хороший кофе. Ну, в каком смысле? У меня действительно начинается сердцебиение. Это значит,
2: вы с рабустой кофе пьете. От да? рабусты у вас начинается сердцебиение. Конечно. Еще вы его завариваете, скорее всего, не очень корректно. Поэтому вы получаете действительно огромную дозу. И в этом нет никакого смысла. Вы не вкусовое удовольствие, на самом деле, не получаете. И у организма тоже это не очень полезно.
1: То есть мы, ся- мы сейчас говорим нашим радиослушателям, слушайте, давайте-ка все-таки без рабуста, давайте-ка, давайте-ка все-таки вот ту самую арабику, получим максимальное удовольствие, будем наслаждаться походами в кафе, и вот этим самым прекрасным, Тонким, невероятно эффектным ароматом, который может предоставить нам только настоящее кофе. Через некоторое время мы вернемся.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Мы выходим в прямом эфире, 495-728-7171, это телефон нашего прямого эфира. Сегодня мы говорим с Анной Цвасман о том, что такое настоящий кофе, как вообще его отличить от того кофе, который вам нужен, или от того кофе, который вам не нужен. Кстати, такой ведь тоже может быть, да? Есть кофе, который сделает вас э, э, романтичным, а есть кофе, который вас э, э, заставит э, думать о том, а не сходить ли вот сейчас к невропатологу, потому что что-то как-то вот... Как-то у меня какие-то проблемы вот уже начались. А, а есть кофе купажный, есть кофе, в котором мешаются различные сорта, в котором создается определенная гамма, вот ну, такая вот, как, допустим, в определенном музыкальном произведении.
2: Ну, до музыкального произведения, наверное, далековато пока. Что важно понимать? Дело в том, что само по себе зерно, если оно хорошо выращено, обработано, в нем очень много уже вкуса, разнопланового. И не всегда его можно с чем-то еще сочетать, потому что, ну, когда мы, например, разделяем аромат, там, например, 4-5 разных ароматов, и после этого есть первый глоток, есть второй глоток, есть послевкусие, и всякий раз мы можем по-разному это описать, наверное, к такому кофе тяжело еще что-то добавлять, потому что делать 10 или 20 описательных характеристик, в общем-то, наверное, сложно и вряд ли люди способны действительно их оценить. Чаще всего купажирование используется либо для супермаркетовских каких-то составов, либо для, э, когда пытаются сделать, наоборот, что-то более ровное, да, то есть чтобы, наоборот, не было каких-то яркого вкуса, ярко выраженных каких-то нот, например, там, черный смородины и персика, да, а чтобы был такой ровненький шоколад. Вот чаще всего для этого применяется как раз вот то самое купажирование, и чаще всего, опять же, это используется для того, чтобы немножко удешевить сам конечный продукт, да, то есть когда, например, 20% кладут подороже, кофе и все остальное подешевле для того, чтобы, в общем-то, вкус был ровненький, но бедненький.
1: Ну вот интересно, вот прозвучало а, это на самое замечательное название шоколад, но кофе-то добавляется, по-моему, в шоколад, да? Есть ведь какая-то практика или нет? Ну
2: есть, я видела, периодически кофейные зерна шоколадом покрывают или наоборот пытаются что-то сделать, но это чаще всего тоже не совсем кулинарные такие вкусовые эксперименты, скорее возможность быстренько что-то съесть, но жареные зерна можно грызть, это довольно вкусно, между прочим.
1: А Вот вы сказали первый глоток, второй глоток, после послевкусие. Это вот три таких, получается, определенных э, момента, связанных именно у ценителей с Хорошим настоящим. кофе их
2: можно различить, да. это соверш... Чаще всего это разные по вкусу, именно по вашим вкусовым ощущениям, моменты вашего соприкосновения с этим, как вы выразились, романтичным напитком.
1: Ну, а вот у нас есть еще и такие милые друзья, как, между прочим, корица, значит, ваниль, кардамон, который, в общем, попадает в чашку с кофе, что вы что, что-то говорите, и у меня вот дома хранятся, между прочим, семена ванили, уже с таким, даже с белым маслом, который из него выделяется, вот как вы к этому относитесь?
2: Знаете, мне кажется, главное, чтобы человек получал удовольствие. Да? И главное, чтобы ему нравилось и то, что он делает, то, как это выглядит. И, скорее всего, у вас есть какая-нибудь замечательная история, как вам эта ваниль досталась. Это все очень тоже романтично. Наверное, в отпуске что-то вспоминаете прекрасное. Но практика показывает, что специи тоже они чувствительны к сроку годности. Да? То есть, наверное, есть условия хранения. Все можно смешивать, можно искать интересные вкусы. Мы, например, делаем кофе с лавандой. А Это очень вкусно. Правда, еще сливочки тогда добавляем и сахар, поэтому получается совсем сногсшибательно, но... Ну, это интересно, да,
1: вот эта лаванда. Горная лаванда. А, да. А, а вот скажите, вот, вот еще что. Но ведь... Вот вы говорите вот об этом дегустационном столе, да? Вот, в который вы добавляете сливочки во время, значит... Как... Если я
2: поставлю да. дегустационные сливочки, мне да. их выльют на голову Ах, вот свои... Там не
1: будет никаких сливочек, там будет... А что там будет вообще? Вот, что в, этом, в этой линейке знаете,
2: есть на самом деле очень простой способ, который используется во всем мире, что на плантациях у фермеров, что обжариваются. Что, собственно, в кофейнях профессионалы используют Берется чашка, обычная чашка определенного размера Определенное количество грамм кофе, определенного помола Заливается горячей, очень горячей водой Оставляется на 4 минуты Потом вскрывается шапочка, перемешивается Он чуть-чуть застывает, и дальше мы начинаем это пробовать этот способ он, чем хорош, он универсален. Вам не нужен никакой специальный прибор, кроме кофемолки, для того, чтобы попробовать кофе. Тогда вы можете позвонить фермеру и сказать: Вот мы пробовали, у нас вот то-то, то-то, то Ты что думаешь, да? Или там с обжарщиком, например, который, конечно, ближе к вам расположен, чем фермер, можете обсудить, знаешь, что-то с обжаркой не то. Я начинаю во вкусе чувствовать просто вкус жарки, к примеру, да? Или наоборот, немножко зеленый, судя по всему, немножко кофе не дожарился. То есть есть о чем поговорить, но только в том случае, если вы сравниваете одинаковые параметры. Поэтому вот этим способом пользуются дегустаторы. Также есть, естественно, шкала оценок То есть мы понимаем, что вот это это мы называем красной смородиной Вот это мы называем персиком, а вот это мы называем циадрилаймом это важно, чтобы мы с вами были в одних терминах, да, и одно и то же называли одинаково.
1: Да, это интересно вообще. все, что вы сейчас рассказали, и цедра лайма, и... и, и, и... Она и совершенно это...
2: другая на вкус, чем ну, цедра да, лимона. Да, я понимаю. И когда вы пробуете в кофе, когда вы пробуете рядом, его легко описывает. То есть когда мы сегодня с вами выпили один, завтра со сливочками, послезавтра капучино где-то взяли, и потом в четверг опять с вами выпили черный кофе, очень тяжело сравнить. А когда у нас на столе стоит рядом 20 чашек, и вы одну за другой попробовали, очень легко, когда рядом, вы можете сказать, а, да, вот, вот это вот совершенно другая. Здесь специи побольше. Может быть, вы не вычлените сразу кардамон или еще что-то. Вы скажете, да, вот здесь специи. Хотя они не добавлены, они просто выросли. В этом зерне изначально природы были заложены. И вот Потом они в вашей в этой вот коричневой, прекрасной, романтической чашечке появились.
1: В рекламных проспектах очень часто потребляется такое прилагательное по отношению к кофе, как бодрящий.
2: Оторвать Эх, и выбросить.
1: Да, бодрящий кофе. <смех> это значит, что это нет, ну бодрящий это значит утренний напиток, да, получается. Значит вечером, наверное, его пить не стоит. Или все-таки стоит? Нету вот этой ограниченности, связанной с временем дня. Нету, значит, вот такой точной привязки, да? Или Знаете,
2: есть? это все глобально у нас, конечно, в голове, за исключением людей, которые очень эмоциональные, восприимчивы, Но им можно и чай налить, и можно молочка теплого налить, и они все равно не заснут потому что у них будет много переживаний, они будут о чем то думать и что-то вспоминать. Большая часть людей мы можем вечером выпить чашку кофе, но, наверное, не очень большой, наверное, не стоит пить там тройной эспрессо, то есть вот есть какие-то, наверное, ограничения, но выпить там чашку капучино ничего с вами, конечно же, не будет, вот. особенно если вы не будете себя настраивать, О, я выпил кофе, все, теперь я всю ночь не буду спать.
1: Но в капучино у нас есть помимо, собственно, воды и значит, самого кофе, у нас есть еще и сливки, или молоко, молоко. в зависимости молоко от там. того, что мы там взбиваем. Поэтому, конечно, градус вот такого, скажем, воздействия будет несколько иной. А вот все-таки, какой кофе действительно можно назвать вечерним, вот, кроме капучино?
2: Знаете, мне кажется, что вечером хочется уюта Ласки, ну, тепла да. вот. Поэтому, наверное, это все-таки какие-то напитки близкие С молоком что-то Что-то такое, во что хочется завернуться Или чашечку обнять Вот она должна быть большая, и она хорошо должно быть держать в руках И приятный собеседник без этого вообще без шансов
1: Конечно, кофе может быть приятным собеседником Но нашим приятным собеседником Всегда является Дмитрий Петров Потому что ему всегда есть что сказать Нам на португальском языке Толковый словарь.
0: Самые популярные слова, связанные с темой времени, это слова Вчера, Сегодня, Завтра и Сейчас. На португальском они звучат следующим образом: Вчера онтен. Онтен. Сегодня Ожи. Ожи. Завтра Аманьян. Аманьян и сейчас Агора. Агора
1: Толковый словарь Петрова Шишкина А вот, Ань, меня вот интересует действительно вот этот Аманьян завтра, да? Вот что будет с кофе Аманьян, когда наступит вот этот вот замечательный век кофе Идеалико, наверное, какой-нибудь, да, кофе, кофе Абсолюто, кофе, у которого есть только э, исключительно перфектные качества, хотя, может быть, они есть и сейчас, но есть ведь какая-то идеальная идеальная среда, есть идеальные представления компании, что там будет дальше с ним, с этим кофе, во что оно, в конце концов, выльется, да, вот в прямом смысле этого слова, Что, что делается в этом направлении?
2: Но мне кажется, самое большое будет для нас прорыв да, в нашей области. Это если большая часть людей станет потреблять кофе осознанно и задавая вопросы. Да, то есть когда у людей будут предпочтение относительно фермы, относительно там, урожая, там, ранний, поздний, относительно вида дерева. Потому что человек будет понимать, что вот если я люблю вот как, такой вкус кофе, да, то я должен искать... Именно, вот, условно, на этом склоне, желательно там да, собранный в первой части урожая, когда еще, например, не было такой засухи или наоборот было меньше дождей, это то, к чему стремится, конечно, наша индустрия. Но глобально я думаю, что будет гениальная победа, если люди запомнят раз и навсегда, что кофе это ягода, что он не должен быть горький, в нем не должно быть негативных нот, в принципе, что это вкусный, сочный, такой кисло-сладкий, скорее напиток. И, наверное, это наш такой большой следующий шаг, когда уже обычные люди, которые не Случайно зашли, да, вот и попали в профессиональную среду, которые даже приходят в магазин, выбирая себе кофе, они будут задавать правильные вопросы, потому что тем больше будет спрос на хороший кофе, тем лучше будут жить фермеры, и тем больше хорошего кофе появится. И таким образом индустрия, она вырастет, и более того, сможет предложить людям развивать этот напиток дальше, потому что там еще не паханное поле того, что можно сделать, помимо того, что обмениваться, например, деревьями разным странам, да, можно еще использовать разные способы обработки, привлекать ученых, исследовать, что происходит. Кофе довольно молодой напиток, особенно в текущем его состоянии. Очень мало чего исследовано. И я уверена, что мы еще найдем много полезных свойств в этом напитке, в этом самом продукте. Поэтому... Ну,
1: ну если оно растет в, в той же самой Бразилии всего лишь там, чуть больше ста лет, да, получается. Так правильно ли я, или я понял? Или все-таки больше?
2: Больше, чем сто лет,
1: ну, конечно. Хорошо, даже ну, даже
2: 1850 год. Ну, вот ну, вот. ну, ну хорошо. Пол- так, пол- да.
1: Полторы сотни, полторы сотни. Нет, как бы не время да, да, вот когда, когда вот оно как в, в Галии Как вино Или там в Греции растет Две-три тысячи лет Тогда это уже как бы культура С которой не поспоришь Потому что здесь всем все ясно Здесь такая земля, здесь другая Здесь склоны под таким углом Здесь э, склоны под э, третьим углом Но все-таки вот, а какие особенности именно у бразильского кофе, какие есть вкусовые там темы, которые, может быть, отсутствуют в кенийском кофе, или, кстати, в кофе индийском, который ведь тоже существует?
2: Ну, в Индии в основном робуст, поэтому давайте оставим ее за скобками. Кенийский кофе чаще всего бывает очень кислотный, за это его очень любят люди, которые любят кислотность. Uh-huh. А, бразильский кофе будет более ровный Но, понимаете, с Бразилии такая штука случилась Дело в том, что в какой-то момент промышленность начала развиваться И очень много стали добавлять удобрений Стали увеличивать, тесную урожайность деревьев и так далее И бороться, в общем-то, не за вкус, а за объемы И в какой-то момент немножко потеряли фокус вкусовой Плюс в Бразилии не такие высокие, наверное, горы как, например, в Африке. Поэтому а, немножко упустили они момент, и у бразильского кофе, также и колумбийского совсем недавно, такой имидж появился, что, в общем-то, ну, как это ровный, такой кофе, он надо бывать шоколадный, но с такими оттенками в основном вот, главная характеристика ⁇ ровный, что его можно добавлять везде, он ничего не испортит, не вылезет и так далее. И когда вдруг из Бразилии начали появляться хорошие лоты, да, когда там есть люди, которые начали серьезно к этому подходить, все как-то удивились. Все привыкли, что бразилия это дешево, но зато вроде как ничего. И никто не готов за эти лоты новые платить такие деньги, как за кенийский кофе, например.
1: А он предлагают другие суммы, да, Конечно, намного стоит
2: дороже, да, безусловно. Да,
1: это, это, это что, это какие-то специфические фермеры, это не, не фабричное производство? Да, это да. все
2: высоко в горах, ручной труд, обработка сложная и так далее. Естественно, это стоит дорого. И если в Кении, например, мы привыкли столько платить, то в Бразилии нет. И очень тяжело на рынок выводить вот эти вот новые плантации новые фер... новых фермеров и новые виды кофеины, потому что в Бразилии, во-первых, никто не ждет яркого вкуса, хотя Бразилия может быть очень вкусной, при этом у нее довольно плотное тело, то есть вы когда пьете, это не совсем легкий напиточек, да, он получается такой довольно плотный, это ощущение во рту, как Густоты, мы это описываем, да, да то есть это, это очень положительные его характеристики, при этом если он еще наполнен вкусом, а не пустотой, да, то есть не только ощущение, но еще и во вкусе есть, то в общем сочетание уникальное и поэтому, наверное, у этих лотов большое будущее, если мы сможем переломить вот это психологический момент И тех, кто покупает кофе, и тех, кто за него потом в конечном виде платит
1: Это мы говорим о дорогих сортах э, бразильского кофе, да, который вот сейчас начинает бурно развиваться и становится, в общем, таким показателем, ну, скажем, в какой-то степени даже социального статуса, да, правильно я понимаю?
2: Но насчет социального статуса, наверное, нет, вот, еще пока не настолько маркетинг дошел до всех окраин, но глобально Да, то есть это очень интересная тенденция Они пытаются делать органический кофе Органический он получается более плотный Само зерно более плотный, поэтому в нем больше вкуса Так что довольно интересный эксперимент Любопытно за этим наблюдать, пробовать а, Но, конечно, когда вы поставите на стол Кению, Эфиопию и Бразилию Вы всегда поймете, что Бразилия чуть проваливается Пока
1: а Не переключайтесь, сейчас будет небольшая пауза Мы говорим о кофе через несколько минут Толковый словарь Петрова-Шишкина. Да, кофе — это империя, это вселенная, это особый мир, особенно если это мир, связанный с еще более особым миром Бразилии, которая сама по себе большая страна, разнообразная по местам произрастания, наверняка, этого кофе, и по почвам, которые там находятся, по склонам. Но возникает естественный вопрос — Вот мы уже обращаемся к вам, Анна Как к инструктору Как к человеку в общем, Понимающему, чем небо отличается От земли Который способен нам Дать какие-то советы Связанные с нашей повседневной жизнью С тем кофе У нас сейчас уже кофе склоняется, между прочим С этим
2: не могу согласиться
1: Да, вот с этим ну мало кто соглашается Но, тем не менее, уже в словаре какие-то эти слова внесены Как кофе, польты, кино Поэтому, значит, сегодня мы поговорим с вами о кофе Что вы можете посоветовать нашим радиослушателям Которые вот сегодня, может быть, успеют А если не успеют, то завтра, с утра Значит, нальют себе кофейку Или пойдут и сразу в магазине купят себе это кофе. И э, вот как им с ним обращаться?
2: Посмотрите на пачку, это важно. В первую очередь вас интересует, указано ли там ферма, э, дата сбора урожая. И даже
1: ферма может быть указана. Конечно.
2: Дата сбора урожая, это важно. Не более чем там 9-10 месяцев с момента сбора урожая. Не более чем месяц с момента обжарки. Все эти данные должны быть обязательно указаны на пачке. А не ну,
1: более месяц э, с, с момента, момента обжарки да. Это что означает? Вот, значит, Дело 10... в том, что
2: кофе же зеленый Помните, ну, да, мы да, в какой-то да, момент да, с вами да, остановились да. Потом его привезли, его надо пожарить Тогда ну, он да. становится коричневым, чтобы у вас напиток в чашке ну, да, был
0: да.
2: Такой приятного цвета И надо обязательно на пачке всегда указана дата обжарки Смотрите, чтобы это было не больше, чем месяц Потому что после этого кофе теряет свои вкусовые свойства Те, за которые мы его ценим да, Остается такой ровный Старенький вкус мешочка ну, да,
1: понимаю, да
2: на это надо обратить внимание. Помол должен быть свежий. Ну, то есть вы должны помолоть и сразу залить кофе водой. Неважно, каким способом вы его готовите. Поэтому кофемолка может быть простая. да, Но главное молоть перед самым приготовлением. Следите за количеством кофе, соотношением кофе и воды, чтобы не переборщить. Это важно. Не всегда нужно класть больше заварки. Не всегда. Да, Правильно, понимаю. еврейские мамы учат своих детей. То есть важно соотношение. Следите за тем, чтобы у вас здесь не колотилось сердце, и чтобы там не было робусты.
1: А вода жестче, мягче? Или нет такой темы?
2: Знаете, чем мягче, вода, тем будет кислее, чем жестче вода, тем больше будет полнотелый сам вкус кофе. В общем-то, это справедливо не только для кофе, а для других напитков тоже.
1: Мы иногда добавляем еще и такое вещество, как, как сахар, да? Вот, вот, хотя Луи Ампер, я знаю, вообще бил без сахара, и когда его спрашивали, почему пью же без сахара, он говорил, так больше кофе, mm-hmm. вот. Что Я вам скажу: в хороший
2: думать? кофе не хочется добавить сахар, честно. Но если вы уж прям такой сладкоешкой и любите сахар, но ну, ничто вас не должно останавливать в этом вопросе. Но если вы пьете хороший вкусный напиток, например, не знаю, вино, вы что, не добавляете сахар? Некоторые, правда, лед кидают к моему ужасу просто в хорошее вино, вдруг раз и полстакана ну, льда.
1: Ну, может быть. Это... Сделано из
2: водопроводной водички, которая на вкус, конечно, соответствующий. Ну, же самое с кофе. Если хочешь добавить сахар, добавляйте, конечно. Это, в конце концов, ваш день, ваше утро, ваш вечер, ваш напиток.
1: Ну, в кофе, между прочим, добавляют и мороженое. И оно там плавает. особенно вот, что было крэм, хорошее крэмбруле. мороженое. Крем-бруле, да. Вот оно прям прям как айсберг плывет, и постепенно из того... И, и у тебя есть и горячий кофе внизу, а вверху у тебя есть холодное мороженое. И наступает какой-то вот момент
2: Есть такой напиток, галясон, имеет право на жизнь, и опять же, если это хорошее мороженое, сделано из натуральных продуктов, без химии, желательно, сами, может быть, вы его приготовили или купили в хорошем месте, то, конечно, вы получите удовольствие от двух прекрасных, там, сочетаний напитка и этого прекрасного мороженого.
1: Вот. Вот, вот, вот проблема сочетания, это, наверное, самое главное в том.
2: Это очень интересно. В любом совершенно общепитовском бизнесе сочетание это очень интересно. Мы очень много для этого делаем. Мы варим сами карамели, например, с грушей Анисом. Да, или с шалфеем не, Гвоздику
1: тоже кладете, нет? Это иногда и гвоздику тоже как-то используют.
2: Гвоздика довольно резкая, да. Да. Мы сочетаем обычно с клюквой. но то есть там есть свои нюансы с гвоздикой. И не так просто использовать аккуратно. А вот они с грушей сочетаются великолепно. Так что вот эта карамелька, она достойна того, чтобы попробовать.
1: Ну, вы знаете, сегодня была просто объемная информация. И эта информация хранится на ресурсах радиостанции «Маяк». И вы можете прослушать в любой момент эту эту радиостанцию вместе с с этой информацией, которую нам сегодня так... Ярко описала Анна Цфасман, с Которой мы сегодня вели Эту замечательную беседу Спасибо вам, Анна спасибо, спасибо и тебе, кофе, что ты есть на этом свете Потому что мы можем тебя пить И
2: вам спасибо
1: Толковый словарь Петрова Шишкина